0: antes que fue la difusión de las imágenes de la INA, sí, o sea, el, del sí. torso pero sí, también me parece tremendo. fue eh, pero para mí fue muy interesante la reacción del público de la gente de, lo, de que eh, no. sobre todo en Twitter, no sé si vieron sí. la polémica sí, claro. pero en Twitter la misma gente decía baje las imágenes, mm. no las compartan eh, ¿cómo, cómo este medio está diciendo que ella es una influencer y no están poniendo el eje en que es una narcotraficante. Entonces creo que incluso la misma gente está muy alerta con respecto a cómo está tratando la prensa este tema. Hay como una este ética tema. social. En el Hay fondo. una ética social, sí. Y eso me parece súper eh, interesante de analizar también a nivel sociológico, porque Chile, o sea, cómo Chile ah. cuida este claro. tema incluso también, no se deja llevar.
1: Mira. ahí tienes tu próximo estudio Ainhoa Vázquez Por Mejías, quien estuvo en el día de hoy acompañándonos eh, alfabetizándonos de alguna manera en el tema de la narcocultura lo narco el narco las diferencias que hay entre las representaciones simbólicas del narco que vemos en las series y cómo opera realmente eh, el narco no eh, investigadora de la UNAM autora del libro No Mirar tres razones para defender las narcoseries del 2020 editora de Narcocultura de Norte a Sur Una Mirada Cultura el fenómeno del narco, eh, cuyos destinos profesionales hoy la tienen en en Chile. Eh, ¿Nos puedes contar ahí no, a dónde te vamos a, a, a ver dónde vas a estar investigando o no?
0: Eh, sí, bueno, puedo contar un poquito. <risa> ya. A ver. Eh, estoy trabajando ahora en este momento en la Universidad Austral. Eh, voy a hacer una investigación allá. Eh, pero también estoy, bueno, pront prontamente, eso es. Eh, un, una primicia va a salir un, un libro yeah, yeah. sobre esto eh, que se llama justamente Narcocultura va a salir por la editorial wow. País Planeta buenísimo, así que eso es la primicia. Que Excelente. Qué fantástico
2: qué,
1: Excelente. Qué buena primicia. Fantástico. Bueno, apenas salga eso, te comprometemos desde ya. Esto nunca se hace al aire, pero nosotros somos incorrectos. Te comprometemos acá a Innova Vázquez para que vengas a, a contarnos al programa acerca de ese nuevo libro.
3: Por supuesto, yo
0: feliz. Muchas gracias por la invitación.
3: <risa> gracias por estar de nada, con muchas nosotros. Gracias. A ti. gracias. Sí, la música por acá también en la 94.1. Escuchamos al Led Zeppelin. Rock and roll. En
2: rock and pop.
3: Belén, qué tremenda canción Rock and Roll, pasada por la 94.1 Y tenemos por acá Actuación, fotografía, cine, comunicación Audiovisual, sonido, interpretación Composición y producción musical Ilustración, animación 3D, diseño gráfico Multimedia y videojuegos ¿Dónde? En Arcos Es tiempo de creatividad, estudia en Arcos Y descubre un lugar tan distinto Y, tan distinto y artístico como tú Conoce más en Arcos.cl Arcos, creatividad que cambia mundos Vamos a una pausa y a la vuelta viene ella, la maravillosa doctora Oxitocina, para contarnos sobre esto que decíamos, de cómo la música genera ciertos apegos. Así que quédate con nosotros acá en Un País Generoso.
4: Después de la pausa, Iván Castillo de Arena Guerrero continúa soñando Un País Generoso y caluroso. Aquí, en el verano Rock and Pop 94.1
5: es la hora rock, and pop, rock, rock, pop,
4: Este verano en Copec, veo, veo que vas a parar en una pronto por un exquisito hot dog. Con ese pan delicioso. Mm. Y si pagas con App Copec, acumulas puntos full para canjear cupones. Este verano en Copec, veo, veo nuevas y mejoradas experiencias. Lo claro, tenemos llegas libres en Chile y roaming incluido desde 10.990 al mes. Porque...
1: Viajar sin roaming no es viajar. Por eso los claro, tenemos giga libres en Chile y roaming incluido desde 10.990 al mes. Seamos
5: claros.
4: Iván, salgan de mi lago, Guerrero. Sigue protegiendo la exótica flora y fauna de un país generoso y caluroso. En el verano, rock and pop.
3: Te tenemos para refrescar la tarde Foo Fighters, times like this Las ¿La en un país generoso Aquí en Rock and Pop, Música 24-7
1: supuesto a esta hora de la tarde, porque esta sección, esta parte del programa, esta columna que queremos tanto acá, nos dispone, eh, en cierta manera, el ánimo, ¿No? Nos lleva para otro lugar, eh, y las veía, las dos, muy compinches conversando ahí sí. antes que se iniciara la columna, no sé de qué estaban hablando, pero se veían como riendo en la fila, como se dice eh, coloquialmente. María Teresa Barbato, uh. la doctora oxitocina, ya está en el estudio de la rock and pop, ¿Cómo estás, querida?
6: Bien, estamos súper bien. El calor, la, la calore, el calor está, pero, pero con todo, así que está. Pero estamos bien, estamos bien. Bueno, hablamos
3: de apego, no hay que pegarse tanto hoy día en la noche. Exacto, no, hoy día no es el día.
1: No, hoy día no, es el día no. día.
6: no, hoy día es sí, evitativo hoy día.
1: Irritativa la cosa hoy. Oye, María Teresa Barbato, le contaba a la cata a propósito del tema de tu columna de hoy que hemos hablado mucho de los tipos sí. de apego, ¿no? Pero hemos hablado de los tipos de apego ligados a la relación entre los seres humanos, ¿no? Claro. Sus emociones, eh, sus sentimientos, eh, sus vinculaciones, ¿no? Pero nunca habíamos escuchado esto, al menos yo, eh, que es el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo la música eh, te gatilla o posee distintos tipos de apego?
6: Es que es bien interesante porque bueno, yo encuentro todo interesante, pero eh, uno tiene que pensar que la música la hacen humanos y los humanos tienen distintas representaciones mentales sobre su nicho, sobre su vida, sobre sus seres que están disponibles y en ese sentido ellos representan, queriendo o no, distintos modelos de apego en las canciones, entonces eso es lo que muestra y lo lindo también de este estudio recordemos Qué que el apego, el apego motiva a los individuos a buscar esta proximidad para cooperar, tiene esta ventaja evolutiva que tiene que ver con el cuidado de la descendencia que es indefensa no cierto, hasta los periodos de lactancia eh, entonces se ha visto que eh, la música en general sobre todo en la época de la adolescencia eh, es parte de nuestra cultura para forjar también lo que uno espera como esquemas ciertos, esquemas cognitivos eh, que uno puede estar forjando y es bien interesante que este estudio mostró que el 86% de las canciones eh, del top 100 de los Billboard, eh, esto es del 2019-2020 eh, tienen apego inseguro entonces oh, lo que nos oh, está llegando eh, es súper heavy, lo que nos está llegando como amor porque recordemos que el apego también es la tercera etapa del amor es eh, una noción de inseguridad y de repente que nosotros naturalizamos como que hemos hablado también como que eso es lo correcto esa es la manera de amar, por supuesto yo siempre tengo la mirada biológica que nada es correcto ni incorrecto eh, en el sentido de que uno puede tener un apego distinto al otro y eso está bien eh, pero también hay que tener conciencia del tipo de apego y de cosas que nos pueden hacer mal funcionalmente con el otro también
1: o sea, eso tiene que ver, María Teresa Barbato Finalmente con ese número que nos dan ¿no? El top 100 de Billboard Que eh, casi el 90% de las canciones Lo que trasunta es un apego inseguro Exacto. Será porque generalmente Cuando eh, los compositores O los cantautores O las bandas cuando hablan de amor Hablan realmente de desamor O en sí, general de los problemas del amor Y las fisuras del amor ¿no? ¿Tiene que ver con eso?
6: Sí tiene que ver con eso Porque uno tiene que pensar Que siempre en nuestro modelo de apego se cuando hay algún problema uno no viene con un cartel de apego determinado el apego nace en uno o se activa en uno cuando a uno se le quita ese cuidador cuando uno, que en, el, en los niños, por ejemplo, y también cuando se te quita ese vínculo de una manera fuerte y nace como tu tipo de apego ansioso, más evitativo, de la manera que tú resuelves el problema. Entonces eh, es la mejor manera de ver un tipo de apego cuando existe una situación en conflicto, si no, no la vamos a ver realmente en la época probablemente de conquista. ¿Y cómo es un claro. apego inseguro? Ponte un apego inseguro hoy en día se divide en hartos tipos, pero está el apego ansioso, está el apego evitativo, ahí está el apego ambivalente que es un poco de los dos y ahora se define también un apego temeroso. Y cada uno tiene características distintas que tiene que ver cómo uno accede emocionalmente al otro. Por ejemplo, el apego ansioso, uno intensifica ciertas emociones, les cuesta también tener relaciones a largo plazo eh, y tiene una visión también de, de que necesita un feedback constante y no puede explorar solo el mundo o sea, sube una historia a Instagram y ve si la otra persona exacto, vio exacto, o no vio la historia exacto y son esas canciones que es como yo me muero si no estás por dale, ejemplo ah. una canción de apego oh, es que es muy buena esta canción o sea, ¿es, es que yo voy a caer en el karaoke yo, voy a, caer. yo voy a caer claro, es como I got nothing, nothing sí, sí, o sea, sí, la letra no. está buena es que es tan buena <risa> es que es tan buena mira, ahora estoy en el clímax dale bien.
7: Ya, chao
6: ¿Quién va a Esta parte,
2: esta parte
6: Claro, claro No
1: quiero más dolores no, claro.
6: no, es que sabéis que es súper fuerte esta canción Es que me emociona, me emociona. ¿En serio? ¿Quieres llorar, María Yo quiero ¿Te damos llorar minutos, Quiero dos llorar. Dos para llorar. llorar No, es que esta canción es súper Hola. potente Mira, mira.
2: Nothing. No, no
6: no, y lo peor de esta canción Que va increciendo Y tú la seguís escuchando Y hasta que se manda No, si es una sea impresionante. Pero yo, yo creo que esta es como All by myself de. Claro la gigante, O sea, son rendidioso. canciones Que te describen De hecho, lo, lo linda De esta canción de Whitney Houston Es que ella te describe Como mira, son mis colores Acéptame con mis colores Y después te empieza a decir Chuta, parece que no soy nada Y me muero si tú no estás Un poco esas canciones Describen el apego ansioso Que es como No sé, en qué, no sé quién soy eh, Si no está aquí Traje alguna de las letras como clásicas que se usaron en el estudio para que los podamos identificar, por ejemplo no quiero ser alguien sin ti, cerca de mí necesito a alguien que pueda tomar el control porque yo no puedo sin ti eh, he pasado 24 horas y necesito más horas contigo, o sea ahí <risa> uno como que, que empieza a ver este apego ansioso en las canciones
1: bueno, nothing compares to you, ¿no? Claro, eh, letra sí. completa sí, eh, sí. Que, que claro, que de alguna manera Sinead Connor la transforma Y la lleva como al dolor tras la muerte De su madre, pero el tema de Prince Tiene que ver con un quiebre Exacto. Amoroso, en donde se trata Todo el tiempo de no sé qué hago
6: si no estás sí, sí, todo el sí. rato no, Y lo que hablábamos de repente eh, Ay, qué tema No, yo ya no puedo si? Pero es no que mira llamo, este clímax man. Es que, Iván, ¿puedes sentirlo, por favor?
2: ¡Ja, <risa>
1: emoción, Iván. Ponle emoción. Ahí lo puse, no sé. Hice un buen doblaje. ¿sí? Estupendo, estupendo. Estupendo, estupendo. La gente no lo puede ver. Chao. Oye, bueno. no, sí. Este androide bueno. se emociona, por
6: cierto. Por cierto. Oye, y la otra la otro que tenemos es, bueno, el otro tipo de apego que tiene que ver con el, eh, que son apegos más evitativos, que son personas que eh, digamos les cuesta acceder eh, o sea cuesta poner acceso a las emociones para la resolución de problemas por ejemplo un niño evitativo intenta resolver los problemas él entonces Bien. le cuesta obtener acceso emocional los evitativos claro. resuelven los problemas más ellos como que no claro, y les cuesta exacto, también exacto. entrar en conflicto ¿no? Y acá, acá hay una canción muy buena eh, De los vándalos Los Chinos Para poner algo en español también eh, yeah. Que nos dice No te quiero invitar a mi fiesta Pero me encantaría que fueras es que <risa> Es algo como muy evitativo En el fondo no quiero que entres a Que accedas un poco a mí también la Billie H. tiene mucho de apego evitativo, que es como, por favor, no, que, no quiero que estés aquí, eh, por favor, ándate, eh, quizá esto es algo superficial, que son parte de las letras que es como que no logran el acceso a la persona emocionalmente, que es lo que define siempre un apego evitativo. La Billie H. tiene como tres canciones que salen en el Billboard que tiene que ver con eso.
1: Estamos conversando con la Tere Barbato María Teresa Barbato, doctora oxitocina Bióloga, PhD en complejidad social En neurobiología del amor Experta en celos también, pero no es celosa eh, es, bien interesante, es bien interesante Lo que planteaba Tere Barbato Porque si consideramos que la música En cierta etapa formativa De, de hombres y mujeres Digamos, eh, particularmente En la adolescencia, cuando uno está afianzando Su identidad, está como tratando De descubrir quién es realmente eh, y todo eso, claro, si, si, si todo el influjo que recibimos de alguna manera tiene que ver con el apego eh, eh, poco seguro o inseguro, claro, finalmente empezamos a, a, a no sé si no, normalizar, pero a integrar eso como que eso es. Sí, Así
6: empezamos es. a generar un esquema. para con, lo normal Exacto, ¿no? como un esquema cognitivo de que en realidad el I have, I have nothing de la Whitney Houston es más amor claro. quizás que, que otra canción que es más tranquila. Por ejemplo, también se definió eh, un poco el apego. Se definieron varios tipos de apego en el estudio, pero también se definió un apego seguro, que es como accedamos los dos a la relación, hay confianza y eso no y, pasa y en las películas. Eso no pasa es en las películas. Las
3: nunca muestran
6: eso. Pero es muy <risas> divertido porque la mayoría de los casamientos que yo he ido ponen esta canción de, de apego seguro. Eh, de Jack Johnson po. entonces yo me reía mucho siempre me río hoy de nuevo esta canción o sea como tan poco amor casarse con esta canción y ahora me doy cuenta que, que he no, po. no que en realidad es un apego claro. seguro claro. Jack Johnson son todas sus canciones son es de apego que, es que él es todo sí, seguro es como que un apego seguro en una canción es como que te pregunta oye en qué vamos claro. como quiero estar contigo hablemos
2: ¿cachai?
1: Claro. como una oye, cosa oye que te caliente la comida? Claro,
6: claro como muy tranqui y yo de verdad que cuando estaba en la iglesia y empezaba esta canción decía, ¿por qué no ponen I have nothing de la Whitney Houston? Porque esa cuestión es amor, ¿cachai? Y esta cuestión es ese amor es verdadero. la cuestión no calienta, ¿no? sabemos que esta canción la eligió la mina y, y el gallo no entiende, está ahí nomás parado con esta canción, ¿cachai? Yo decía si, así. Claro. Yo fuma, decía claro. si alguien me quiere de verdad va a poner con violina I have nothing de la Whitney Houston. ¿verdad?
1: Oye, pero Feder, es que es muy interesante porque esto nos lleva a una reflexión, creo yo, sobre la música. Es muy difícil encontrar canciones de amor que hablen de amor, del sentimiento. Sí. No sé si definirlo como puro del amor y no del desamor. Claro. Eh, para hablar del amor. O sea, generalmente las canciones hablan de lo que se perdió claro. más de lo que se está ganando, ¿No?
6: Sí, o sea, hay hay canciones de amor que son canciones como más alegre o eh, sobre todo en Latinoamérica, ¿No es cierto? Que nosotros tenemos como más quizás Carlos Vive o otros claro. ritmos también donde explorar más que quizás en Europa, pero sí, obviamente el desamor es algo que, que, que vende mucho más también, porque es lo que la gente sufre y tiene también menos información y es sumamente adictivo estar en el modo comiendo lado Bridie Jones y poniendo obviamente Dion, po. Sí, po, pero otra po, cosa Ya, pero ponte tú All You Need Is Love de los Beatles, sí, igual es como una canción de Pero amor. que me ponen esa cuestión en matrimonio lo encuentro matado, matado Igual o sea, a mí como... me han tocado matrimonios con All You need Is Love <risa> Es que eso es lo que digo, como digo, como que tampoco poco, me pasa como, eh, qué, poco, qué poca personalidad. Como, qué
1: poca emoción. Canción, Eso digo, qué y poca ¿sabes emoción. sabes qué canción puse, señor? Les quiero hacer una confesión acá, a ¿no? el, para, que, para que sigamos conversando. Transparente ¿Sabes con, con qué canción me casé yo? ¿Con cuál? Con cuál puse, en vez del vals, ¿no? Es el que ¿Sí? decir, se va a ir el vals. Dijimos, no sabes, podemos poner una canción. ¿Y sabes qué canción puse? Puse Woman de John Lennon. qué ah, eh, canción, creo bonito, yo, bonito, que es bonito. como de amor. Ah, de amor, ¿Sí? justamente. ¿Sí? No ¿Sí? de desamor no, es Como... súper linda sí yo yo puse una que nadie
3: conocía en el matrimonio solo nosotros dos que ah, una de papo eh, que se llama Juntos a la Par ah, ya, porque camina ahí, ¿no? dice caminamos juntos a la par ¿cachai? Ay, y yo igual, con, sí, con
6: es un, ¿Viste un tipo de apego? No, qué lindo Yo no 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 sé si me case realmente Pero tengo en no. mi mente Tengo en mi mente todo lo que haría Es que no, soy una buena planificadora de fiesta Entonces tendría un gospel, ¿cachai? O sea, tendría la media cara. <risa>
7: me imaginé a Whoopi Golfer cantando. Oye, tu eh, madre. sí, por favor,
6: o sea, yo quiero como cuestiones oh, con sí. sentimiento pero ahí uno igual se hace la autorreflexión que lo que yo llamaba tener mucho sentimiento en realidad un tipo de apego distinto y también hay que aceptar que quizás ese apego también se ha forjado en mí eh, por la cultura también o sea yo, obviamente yo tengo un apego primario que no le puedo echar la culpa a la música o a la cultura pop pero también claro. te lo, te, es como que te lo hace más fuerte también sí, o pues. sea te hace fuerte y, y nos quedamos con ese sentimiento que ese, a eso debemos llegar o sea debemos llegar a esa canción de amor y realmente hay muchas canciones que, que nos muestran una seguridad y que son también lindas pero no pongan más Bere together por favor no. <risa> ¿O oh, cuál ponen ahora? Eh, ay, bueno, Sun Smith y, y... No, pero todo... You bien.
1: were always on my mind, es esta, de... Eh, sí. No, pero... Sí, no, Pachopo. pero
3: la que siempre ponen de Elvis es Can't ¿Sí? Help boy, sí, love. sí. Eso sí, la, ponen sí, siempre, sí, la ponen siempre la ponen los matrimonios.
6: La ponen siempre es, es verdad. Es una buena canción. Oye, bueno. Oye, he
1: descubierto acá dos wedding planners. <risa> eh, en el transcurso de esta conversación, Oye, finalmente, es. Ay, las dos quisieran hacer los matrimonios. Oxidatos, ¿sí? No,
3: yo, y voy a destacar un matrimonio que una vez fui y en la entrada no era el vals. Pero cuando entraron, típico que entran como a la fiesta, la canción que usaron para entrar la encontré notable porque entraron con Highway to Hell. La encontré increíble. Ah, buena,
1: buenísimo. No, estás... pues, Bueno, pero es un contrasentido, igual, Sí, igual, sí, buena, sí es
6: verdad,
1: como... no protesto, Estamos Esto <risa> estamos iniciando la carretera al infierno, Claro, pero lo que entre va a ser divertido, igual.
6: Sí, esta es la ¿Divirtió? clásica. Esta es la sí, ya basta. Siempre,
1: siempre.
3: <risa> siempre en todos los matrimonios. Wow. ¿Cuál es esta? Ah, Esta siempre en todos hermosa. los matrimonios yo sí.
6: creo que ahí la wedding planner le dijo mira tengo estas tres canciones Decía. No,
3: la otra que ahora ahora en, de hecho hicieron un estudio la otra vez acá en Chile creo que fue eh, canción número uno de los matrimonios perfect de Ed Sheeran ah ese
2: ese te sí tiene,
6: pero al borde
2: también en esa oh,
3: todos no. los matrimonios perfect de Ed
6: Sheeran Oye, no, hay razón? que poner Celine Dion is coming to now". esa cuestión como muy exagerada
7: esta es la de es Chivas no, me esto, duermo
6: Esta es una
1: mentira me esto es una mentira lo peor es que tú cara. veías a la pareja que se está
6: casando y es cero apego o sea cero, cero apego seguro entonces tú decís esto es una falsa por último por por último sería intensa ponte pues claro, algo que se no sería evitativo. Se bueno los reguetones también salió harto Bad Bunny y que presentan apego evitativo que son esas frases como oye yo igual tengo a otra o algo más creo algo más superficial contigo como que también María Teresa de
1: rato tengo una pregunta para ti en este momento no. a, a propósito de lo que estamos conversando no no no, no sí, es, es ah. bien pedestre es bien pedestre eh, ¿cuántas cervezas te demora ahí en cachar en el apego que tiene la persona que tienes al frente?
6: Eh, Una, dos o oh, tres. Tenéis yeah. que verlos juntos ¿Cuando, para cuál es su tipo de. Me encanta sí, esto, estar en los yeah. bares y ver las citas, me encanta. Yeah. Porque el lenguaje no verbal se We cacha know, al I tiro. Entonces smart. yo soy muy ñoña y digo, mira, yo están en cita, recién se conoce.
1: <risa> ya no, necesito me Necesito salir a, a carregar
6: contigo. <risa> <risa> eh, yo creo que el apego de una persona eh, no, no me demoro tanto en unas pequeñas interacciones yo creo que puedo tener el apego de, de, de una persona
1: sí. oye, qué increíble es un superpoder eso ¿no? No, sí,
3: sé si tanto, un no sé si tanto
6: no sé si tanto no sé si tanto la verdad igual entre
3: te podríamos salir
6: un día y a, a mí, un bar para a mí, a mí igual me atraen varios evitativos entonces igual es un problema O sea, imagínate con Whitney Houston o sea, como que no <risa> <risa>
2: oye,
1: María Teresa no, volviendo al grande.
6: estudio. Oye, Chayanne ¿qué apego tendrá? Seguro, buena pregunta, señora. Por las seguro, letras, yo ¿no creo, ¿no? Por sí. las letras, a ver, dejaría todo porque te quedara un poco ansioso.
5: Eh,
2: <risa> <risa>
6: <risa> tu pirata soy tu pirata yo, igual seguro. Igual yo. un poco seguro. Igual se, puede ser temeroso. <risa> no, no, no sé. <risa> pirata soy <risa> yo, está Oye, pero, difícil. Pero, pero. Un siglo sin ti. Oh, ya. No, ya, ya. <risa>
1: Aquí María Teresa Barbato su cumple, Cata, para que sepas.
6: No, yo
3: te puedo decir... Eh, Oye, de, pero espérate, primera espérate, pues,
1: que ¿eh? se está produciendo algo importante en este momento. Paren pare todo, paren todo, paren todo. María Teresa Barbato, tú tienes que saber que Cata Muñoz, que está ahí enfrente, <risa> tuvo prácticamente una cita, ¡No! Conchallar decir
6: de primera
3: fuente
2: no, que entonces, tiene espérate,
1: la voy a tocar ¡Ah! o sea, estoy en el círculo más cercano
6: ahora puedo decir que conozco a Chayanne o sea, lo voy a decir estás a un contacto de no. Chayanne no, bailé bachata con Chayanne no, ya par. pegados no, o sabes que yo me voy a reír
3: <risa> ba bailé ¿en serio? Bachata con... no, si sí, no está ya ¿y cuándo pasó esto? en
6: octubre del año pasado ¿pero por qué nadie Recientemente. me llamó? o sea, yo estoy un poco indignada y él es... me ha mandado un whatsapp
1: algo. lo máximo no, lo máximo pero... eso pasó en Miami, Cata ¿no? en Miami, ah. sí. Yo a
3: Miami, tuve la fortuna de ir a Miami a entrevistarlo por el lanzamiento de su nuevo disco y ahí hablamos de muchas cosas, hablamos del amor también. Bien encantador, ¿no? Sí, oh. lo máximo. Y tú andabas
1: con una polera, carta, ¿no? Que tenía como una letra de la Yo canción andaba y eso con... como a cantarla, ¿no? no
3: tal cual, tal cual. Va. Yo andaba con mi polera con la letra de Chayanne. Eso, lo, eh, lo que pasa es que no es
1: normal, miren ese... esto. Miren, una historia es mi para estar aquí, aquí a tu lado. Este yo momento. soy que quiere estar aquí, aquí este a tu lado. Este fue el
2: lado. momento
3: contigo para siempre. Ensayar. No, yo no, no sabría qué hacer realmente. Este, este fue el momento. Entonces yo le muestro la bolera y me dicen, no lo puedo creer, ¿qué es esto? Esto fue de en la entrevista. Nos graban y él se pone a
6: cantar la canción ahí mismo. O sea, yo estoy como viviendo este momento. O sea, imaginándome.
1: No, ya. O sea. no,
6: no, no lo pasa? podía Oye. creer. Yo subí y bajé. Oye. a decirlo sí, y volví. Oye. Yo creo que hay que invitar al doble de Chayano, aunque sea. O sea, no se puede hacer. No podemos seguir María así. María
1: Teresa Bernato, eh, se nos va vale el tiempo, pero eh, para las personas que quieran consultar ese estudio, porque a mí me parece del máximo de interés, ¿dónde se puede? Eh, ¿Está disponible?
6: Mira, te les voy a dar el link No lo tengo ahora, pero les prometo Que lo, lo puedo subir en una historia Porque está fresquito, ¿no? así ya. que les puedo dar El link ahí para que lo vean y salen todas las Canciones y cada vez estamos más Investigando también, porque ahora La herramienta de inteligencia artificial nos permite Hacer modelos de tópicos para Identificar las letras de manera mucho más rápida De lo que era antes y hacer también estas Correlaciones claro. que son súper entretenidas
3: Oye, la gente muy... la gente acá está Abandonando una cantidad de canciones no, Qué <risa> grande, es que mi
6: público, sa mi público de karaoke mi público es de karaoke
1: María Teresa Barbato es bióloga y tiene en complejidad social es experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor y lo más lindo de todo es que es columnista de un país generoso Tere Barbato un abrazo muy grande un abrazo nos encontramos el próximo jueves qué
3: honor conocerte oh, oye
6: sí. arroba entera de love síganme 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 <risa> sí, nos quedamos obvio. ahora con Ed Sheeran
3: Ah, justo. Ah. No. Pero no perfecto. Vamos con bad habits para eliminar ¿Para los que, malos para que hábitos. <risa>
4: Iván Flotador Guerrero sigue ampliando las fronteras de un país generoso y caluroso en el verano rock and pop 94.1. Temperatura Rock, 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 rock. Temperatura pop. Pop, 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 pop. Temperatura rock and pop. En La Serena.
5: 21 grados.
4: Y en Santiago.
5: 28 grados.
4: Rock and Pop,
2: música
5: 24-7 En Arcos todo pasa rápido Mientras se monta una exposición de ilustraciones Se graba un cortometraje de cine Una alumna de fotografía retrata a un estudiante de producción musical Y otro grupo desarrolla un videojuego Conoce más de Instituto Profesional Arcos Acreditado y adscrito a la gratuidad En Arcos.cl Creatividad que cambia mundos
4: Verano es sinónimo de esto no de esto. Verano es sinónimo de vacaciones. Disfruta tus vacaciones en Boca Lago Lodge y Restaurant con la mejor vista del Lago Ranco. El verano se disfruta con tragos de autor, tinajas calientes, kayak y muchas otras entretenciones. Reserva ahora en BocaLago.cl y disfruta de unas merecidas vacaciones. Boca Lago Lodge Restaurant, lo más lindo del ranco.
7: ¿Se han fijado
1: en esa gente que cuando empieza el verano no para? Bueno, Martina es una de ellas porque no para
5: de bailar. 5, 6, 7 y ¡vuelta! ¡Pum, pum, pum! Este verano Martina no para de preparar sus mejores pasos para el torneo de Just Dance. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Inscríbete y participa por increíbles premios. Ven a vivir Just Dance
1: hasta el 11 de febrero en el verano nonstop de Costanera Center. Más información en
4: mall.costaneracenter.cl ya no hay forma de frenar la revuelta de los tres cuarta fecha el 1 de mayo con cancha de pie en Movistar Arena últimas entradas para el tercer concierto del 30 de abril y en regiones Concepción, Antofagasta y Puerto Montt se parte de la historia junto a Álvaro, Titae Ángel y Pancho entradas en Punto Ticket produce cuatro parlantes y mollo Van corriente de Humboldt Guerrero continúa explorando las maravillas de un país generoso y caluroso en el verano rock and pop
0: estimados pasajeros pónganse cómodos y prepárense para el despegue
4: llegó el momento de subirte al Delorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop es el viaje en el tiempo en un país generoso de la rock and pop primera estación <risa>
3: <risa> lo bienes tenían que ser
2: oh yeah I tell you something
1: Estamos no, partiendo el 18 de enero de 1964, eh, eh, estamos empezando con esta canción, eh, porque es fundamental en la historia de los Beatles y te voy a explicar por qué, a ver. con esta canción, con esta canción eh, los Beatles entran por primera vez en su historia en las listas Billboard, o sea, cruzan el charco con su música, salen del Reino Unido y se meten en los Estados Unidos con este tema, I Want To Hold Your Hand, que es el quinto sencillo de Los Beatles. Que se publicó un 29 de noviembre del año 1963, pero el 18 de enero del 64 entran al número 45 de la lista Billboard Hot 100, y con ello, Cata, y esto es lo relevante, se da inicio a lo que se conoce como la Beatlemania. No, ¿de verdad? Exactamente, es esta canción con la que entra a los Estados Unidos con todo, eh, y se comienza a generar este fanatismo casi irracional por los Beatles más allá de su país, ¿no? Re recordemos que en esta época, de más está decirlo, eh, no había internet, no había posibilidad claro. de que las personas supieran eh, rápidamente cuando ocurrían en un lado del planeta en el otro, ¿no? Entonces, cuando los Beatles sacan eh, I want to hold your hand, la... una parte importante de la juventud gringa dijo ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Qué es esta forma de cantarle como al amor Quiénes son estos tipos con tanta onda eh, y muy poquito después de que aparece I want to hold your hand los Beatles viajan por primera vez eso te iba a, a
3: decir Estados yo me acuerdo Unidos. de eso yo, o sea no me acuerdo porque estuviera ahí pero he visto videos de cuando viajan y se presentan por primera vez en Estados Unidos era una locura
1: era una locura absoluta, se presentaron el show de Ed Sullivan, que era sí. como así el lugar por donde había que pasar, por ahí pasaban todas las grandes estrellas, era como el late del momento, ¿no? Eh, y quedó la tendalada, o sea, en el aeropuerto descontrol absoluto eh, y el, la Beatlemania que ya había empezado en, en Inglaterra digamos, se traslada a los Estados Unidos y de ahí al mundo, ¿no? Entonces eh, I Want to Hold Your Hand tiene esa doble gracia, por un lado es la canción que les permite a los Beatles entrar a los Estados Unidos y no salir nunca más y eh, al mismo tiempo da origen a, a este fanatismo eh, que se hizo llamar la Beatlemania ¿Para qué te voy a contar la cantidad de premios y récords que Oye. tiene la canción? Oye, como, pero como. qué
3: buena estación esta me gustó, me gustó ¿Qué? La Beatlemania eh. No, y, vean en verdad vean el video del show de Ed Sullivan está en YouTube y en verdad es impactante
1: es realmente impactante lo que ocurría eh, con los Beatles. Bueno, el año 2000 eh, el, este sencillo de los Beatles se convirtió en el más exitoso en todo el mundo y en toda su historia, con más de 15 millones de copias vendidas. Solo el sencillo, I Want to Hold Your Hand. ¿Esta es, es que, la canción
3: más exitosa de los Beatles? Sí.
1: Ah. ¿En términos de venta? Sí. En, oh, mira. ¿En términos de venta? Sí, pues. Así es. ¿Sí? Bueno, Tal cual, más que Los Midú, más que qué sé yo. Todas esas. Así es que, con los Beatles, por supuesto, era que no, Partimos el viaje del tiempo del día de hoy. Vamos a la segunda estación con una banda que desde mi perspectiva está subvalorada. Ah, sí, sí. Próxima
0: estación.
1: a Kula Shaker, por supuesto eh, la banda inglesa de rock psicodélico porque el 18 de enero del año 1973 nace Crispian Mills, que es el vocalista, el guitarrista letrista y líder espiritual de Kula Shaker. Mira, qué buena yo, por
3: favor, cuenta además porque en verdad debo admitir que soy una ignorante de Kula Shaker, me
1: encantan ellos, pero no cacho he hecho nada es muy interesante lo de Cooler Shaker porque eh, este tipo es hijo de una actriz muy destacada inglesa llamada Hayley Mills y de un director de cine, fíjate, sí, eh, Roy bolting eh, No tenía por dónde no ser artista eh, este tipo y eh, bueno, es director de cine también, ¿eh? ha hecho algunos ejercicios, no es nada muy destacado, no es conocido, no es famoso, no ha ganado óscares, pero tiene su trabajo en cine también. Y, y esta banda es muy interesante porque Claro, tuvo su apogeo y su momento más alto durante la invasión del Britpop, ¿no? Estaba ahí siempre en un segundo plano, ¿eh? digámoslo, eh, detrás de gente como Oasis, como Blur, como Pulp. Es, es de la misma época, es contemporánea, pero claro, Kula Shaker estaba más en el grupo de los supergrass, como, como en esas bandas que estaban como a la espera de que, de que muriera Dave Moran digamos, ¿no? <risa> <risa> como, como claro, para como que como Black Melon no sé, por ello, ¿no? pero Brian menos son gringos claro pero, 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 pero es como
2: en esa, como misma esa época, época. <risa> esa misma no,
1: época sí, sí, esa, esa misma atando. época pero el tema es que eh, sabes que tienen una cosa muy interesante porque mezclan como el rock psicodélico con la cultura india eh, esta banda tiene muchas reminiscencias de hecho títulos de canciones y discos casi completos en que eh, se deja entrever la música india y todo tiene que ver con un viaje eh, que hizo justamente Mills tiene esta de cumpleaños. Si ponemos la siguiente canción eh, es en donde se aprecia mucho más ese, ese giro, la canción se llama taspa eh, que no sé qué significará, eh, pero pero sin duda viene del, del hindi o de alguno de los dialectos que se hablan en India eh, y este tipo viajó y quedó loco, eh, quedó loco con la India y incorporó eh, muchos instrumentos y muchos guiños a la cultura india en sus canciones, ¿no? O sea, hay muchas canciones de esta banda que son con citar, con, con tablas, tocan tablas y todos los instrumentos propios de la música más folclórica eh, o clásica india, ¿no? Eh, pues, que, eh, mira, tatva significa
3: banda... Tatva es una palabra sánscrita Dice que significa es principio, sanscrita. realidad o verdad
1: gotcha. Es el, es el título de la canción eh, Y tiene varias, ¿ah? ¿eh? Tiene otra que se llama Godva, por ejemplo O Gadva, no me acuerdo okay. bien cuál era pero No, perdón, Govinda Govinda, es otra canción Que también es tan, es, es, del, es del Es del sánscrito, de hecho De repente en algunas canciones mete frases Enteras en sánscrito Oye, qué loco como que el tipo viene como es de esa tradición media beatlemaníaca eh, que también pelaron su cable sí, en al menos dos o tres discos los Beatles tienen influencias de la India la relación de Harrison bueno, con cada cuando, cuando y hicieron
3: eso eso. ese viaje también a la India casi al final de su,
1: de sí, su pues. carrera juntos exactamente tal cual eh, pero bueno, eh, no pasó mucho más, ¿eh? Eh, Bueno, se quebraron en algún minuto, en el año no, 99. Luego volvieron, eh, el 2002, pero, pero volvieron como con una nueva formación. Estaba él siempre, eh, Mills, quien está de cumpleaños en el día de hoy, Chris Mills. Pero no pasó mucho más con la, con la, con la banda, ¿no? Eh, pero bueno, después formó como otras bandas también este tipo, eh, Christian Mills, pero yo creo que es una banda a la que no se le han rendido los honores que, que merece, desde mi opinión, absolutamente subjetiva, ¿no? Así, así que me pareció, me pareció justo, un acto de justicia. Eh. Me parece bien,
3: fíjate, para que conozcamos más
1: también de Kula Shaker. Exactamente, celebrarlo en su cumpleaños. Eh, Crispian Mills entonces hace en la segunda estación del viaje en el tiempo. Eh, vamos a la tercera, que esto es más como inapelable.
0: A ver. Próxima estación.
1: Yo creo que muchos ya la cacharon, ¿Ya ¿no? ¿Cómo no? Qué tema hermoso este.
3: Impresionante.
1: Estamos escuchando I Can't Tell You Why grandes, grandes, enormes canciones de The Eagles porque un día como hoy muere eh, un personaje absolutamente clave para la historia de esta banda norteamericana, muere el guitarrista Glenn Frey eh, un día como hoy, del oh. año 2016, murió Glenn no Frey, no hace tanto, fue hace muy poco, uno de los fundadores de la banda eh, llegó hasta el final eh, prácticamente eh, y escribió y coescribió y cantó también muchos de los grandes éxitos de la banda como Take It Easy, como Paceful Easy Feeling, como Already Gone y tantas más, ¿no? Eh, era un tipo que, que mezcló... Eh, estuvo durante mucho tiempo pasando de banda en banda, desde muy muy joven eh, al tiempo que intentaba estudiar como en la universidad pero la música lo, lo tirañaba se metió fuertemente como en la movida hippie en su, en su juventud eh, y, si, y se, se vinculó con un grupo de folk llamado The Four of Us eh, pero eso tampoco duró tanto tiempo luego formó un grupo que se llamaba The Children of Heavy Metal con cuatro compañeros de banda <risas> Eh, y empezaron a salir en el, en el Trubador que era como un club que era como el club favorito de los rockeros de esa época en Detroit donde este tipo vivía no desde donde es ¿no? eh, Oriundo Qué buena. Y, y ahí conoce a una chica llamada Linda Ronstadt eh, que, era un, que es una artista bien importante ¿eh? a lo mejor no le suena pero es una chica que tiene muchos muchos Grammys eh, ha participado en muchos proyectos exitoso, eh, y le encantó Glenn, lo vio tocando guitarra dijo, este tipo es muy seco, y lo convidó a una gira en el año 1971 con ella, que era, que era en ese momento tocar como con una gran estrella del rock, eh, pero eso no es lo, lo importante, porque el manager de esta chica lo contactó con quienes iban a ser luego sus compañeros en The Eagles, ¿no? Ah, eh, qué buena Claro, con John Boylan y con y con Henley, eh, y lo contactó con ellos, los vinculó, y ahí empezó esta, esta gran historia, eh, estamos hablando de, de Iga, o sea, una de las grandes bandas sí. de la década de los 70, sin lugar a dudas, y es una de las bandas con, eh, con las ventas más importantes de todos los tiempos, ¿no? Eh, tiene récords sorprendentes, particularmente con su disco Hotel California ¿no? que es la canción por la que la mayoría de las personas los conocen, los conocen. o sea suenan los primeros acordes de Hotel California y un al dice The Eagles y sí. ahí están los acordes del señor Glenn Frey eh, que es uno de los creadores y compositores de, de esa, esa canción ¿no? bueno como todo gran rockero o como muchos de ellos pasó por una época muy compleja eh, en términos de consumo de, de, de drogas muy, muy compleja eh, tanto que se puso en jaque eh, como su, su continuidad con la... Uh con la banda, y luego ya empezaron a tener problemas de egos eh, con el resto, porque como todos componían todos tocaban, claro. todos tenían secos todos querían tener su, su porción de, de gloria eh, se empezaron a pelear y ya a principios de los 80, creo que en 1980 justamente la banda rompe, después tuvieron como unos regresos eh, pero uno los más como con intenciones más comerciales más que, porque los vínculos estaban muy muy rotos, ¿no? Eh, jamás se pudieron como recuperar de de ese quiebre de fines de los setentas pero lo recordamos Oye, igual,
3: igual, el... igual qué pena qué pena que pasen esas cosas con esas bandas que son tan grandes y que al final lo que sí tupo. son todos demasiado talentosos efectivamente por eso pasa también la discusión de los egos pero qué lata porque imagínate todos talentosos arman una banda increíble
1: Absolutamente, absolutamente, es así Las catacumbas del rock, eh, Catamuñoz. Eh, así es que con este Gran guitarrista, compositor Creador y fundador de los Eagles Ben Frey eh, Estamos cerrando esta estación Y vamos a la siguiente eh, Donde vamos a hablar de una catedral
0: Próxima estación
1: Y ayer, Cata, tú te preguntabas a propósito de algunas efemérides que diste sobre los Beatles, ¿cómo es posible que haya tanta información sobre hechos que parecen tan absurdos sobre sí. la vida de los Beatles? Tal que cual. se sepa qué día eh, Paul McCartney dobló mal el papel higiénico. Digamos, ¿no? Eh, Cosas así como, como bastante insólitas. Bueno, ocurre cuando eh, los protagonistas de esa información son tan grandes, ¿no? Eh, y este dato que te traigo hoy tiene que ver un poco con eso. Porque, ¿Doblaron mal eh, el papel con Ford? No, 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 no. Lo que pasa es que un, un día como hoy Del año 1973 Pink Floyd Termina de grabar The Dark Side of the Moon oh. No, es que esto es Tú decías, hay una catedral esto es una catedral sindicado como el disco más importante de la historia del rock. En la historia del rock, eso ya es subjetivo, pero eh, parece haber cierta, sí. cierto acuerdo en el mundo de la crítica que estamos hablando de un disco absolutamente clave, el octavo álbum de estudio de eh, la gente de, de Pink Floyd. Eh, es el primer disco en donde ya no está Sid Barrett, eh, este este, este creador eh, absolutamente licérgico y fundamental para Pink Floyd pero que bueno, se le fueron los calacones para el cerro, como se dice <risas> en buen chileno y ya no pudo seguir formando parte de la banda y de alguna manera este disco toca eh, ciertas temáticas ligadas a la locura y, al y a la pérdida del, del sentido no eh, salió a la venta el 1 de marzo del año 1973 en Est en los Estados Unidos y el 23 de marzo del mismo año en Reino Unido, ¿no? Se estima que ha vendido más de 50 millones de copias a nivel mundial y eh, es tan importante eh, desde el punto de vista cultural, a propósito de su carátula, ¿no? Que ya es un icono sí. pop, eh, y como desde el punto de vista musical también, y acá hay un viejo conocido quien estuvo a cargo del sonido de este disco, de la ingeniería de este disco, que es el señor Alan Parsons que eh, ya había ¿De Alan Parsons acá, Project? Exactamente, el líder de Alan Parsons Project siendo un, un jovenzuelo en aquellos años Mira. todavía ya había estado eh, como ingeniero asistente en el Abbey Road de los Beatles y en el Let It Be en esos dos discos, el tipo eh, genio aparece Alan Parsons ahí, como, como con cara de no puedo creer dónde estoy y con quiénes estoy. Eh, pero ya él era como parte estable del staff de ingenieros del estudio Abbey Road a estas alturas, el año 73. Y como que le tocó, como por planilla, <ríe> hacerse cargo de este disco. Eh, oh. A los Pink Floyd le dijeron, bueno, les toca con Alan Parsons, él es el que va <risa> a grabar este disco. Y, y ahí empieza una relación como en estudio que sería fundamental en términos de, de que este es, eh, es el primer disco que se graba con un montón de tecnologías eh, que estaban recién disponibles en aquella época pero también es un disco para el cual se inventaron un montón de formas de grabar que hasta ese entonces no existían
2: ay oh, qué loco
1: o sea,
3: un, un disco Entonces, vanguardista no solamente Como en lo que uno escucha, sino en su forma De hacerse,
1: como la mecánica tal, digamos Tal cual, tal cual Tiene una mecánica eh, Que no se había visto antes y que fue Admirada por todo el planeta En ese momento cuando este disco sale Las preguntas entre los especialistas eran ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo claro. hizo eso? ¿Cómo es posible esto? Eh, bueno, estuvo En las listas Del Billboard eh, Billboard 200, 937 semanas, ¿Qué? más de 19 años, más de 19 no. años. Escuchen bien. Ay, loco. Más de 19 años entre los mejores 200 del Billboard. Oh. Siendo así, por supuesto, el álbum que más tiempo ha permanecido en, la li claro. en las listas de la historia de la música, no hay otro. Eh, es el tercer álbum más vendido de la historia, solamente detrás del thriller de Michael Jackson, y Back in Black de ACDC. ¿En eh, serio? Es el segundo disco más vendido. Sí, tal cual. Oye, es que eh, thriller
3: eh, me lo esperaba, pero. Back in Black, fíjate.
1: Exactamente. Eh, Back in Black, tal cual, es el segundo disco más vendido de la historia. Bueno, fue aclamado de forma casi. Eh, un anime con un éxito comercial increíble. Muchas veces el, el, el éxito y la y el, y el talento musical o el expertise musical no va acompañado de lo comercial aquí logró. Todo, todo, batió todos los récords, es el disco más importante de, eh, de Pink Floyd eh, y bueno, es, es una polera hoy día, es una polera, es un póster, es un libro, es un todo. ¿no?
3: Es una, ¿no? Sí, eh. es una historia, es toda adolescencia, yo creo que es como que, como que es muchas cosas y lo otro que tiene increíble este disco y, y me pasa particularmente eh, con este disco de Pink Floyd que tiene un nivel... No solamente que las canciones, las letras son buenas, la interpretación es increíble, pero el nivel de eh, cantidad de partes instrumentales que tienen las canciones, eh, la instrumentalización es atómica. Eso yo creo que tiene y, y de que destaco
1: mucho de este disco. Es espectacular, es espectacular y, y es la última estación del de día de hoy. Bueno, por supuesto. para cerrar con eh, broche de oro para cerrar con broche de oro, teníamos otras pero por tiempo no alcanzamos, así que lo dejamos hasta acá y es, es, es lindo y es justo eh, cerrar con el último día de grabación, un día como hoy, del año 1973, cuando todo se oscurecía en Chile, salía la luz para, para la música, con esta maravilla llamada Dark Side of the Moon con eso, cerramos el viaje en el tiempo del día de hoy y damos paso a la voz aterciopelada y siempre oportuna De Cata Muñoz Develando los resultados parciales De la pregunta del día
5: En Rock and Pop Tienes un permiso 24-7 Para la pregunta del día Vota en nuestro Twitter Arroba Rock Pop Y sé parte del mejor país de Chile Un país generoso De la Rock and Pop
3: los resultados de nuestra pregunta del día de hoy, que obviamente tenía que ver, ¿cierto?, con eh, la formalización de Cati Garriga. Finalmente, el tribunal hoy día decretó arresto domiciliario total arraigo nacional, también para la exalcaldesa de Maipú eh, desestimando la petición de la fiscalía que había pedido prisión preventiva mientras se desarrolla esta investigación. Que ha tenido, además, mucha, mucha polémica.